0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Ja, willkommen zum Tierrechtsradio. Vermutlich ist es den meisten Hörern und Hörerinnen in irgendeinem der österreichischen Medien bereits begegnet. Es gab vor nicht allzu langer Zeit, vor vielleicht zwei Wochen, eine Aufdeckung eines ähm, steirischen Hühnerschlachthofs, der ähm, in dessen Verlaufszenen an die Öffentlichkeit gekommen sind, Filmaufnahmen, verdeckte Filmaufnahmen, die sehr, sehr viele Menschen erschüttert haben, die sogar aus der Branche äh, Meldungen ähm, gebracht haben, die sagen, so kann es auf keinen Fall laufen die bei der Arma zum äh, Alarmglockenläuten äh, ge gekommen sind und die auch bei verschiedensten äh, Supermärkten Reaktionen hervorgerufen haben, also offensichtlich ein äh, ziemlich breit aufgedecktes äh, Ver äh, Verhalten am Schlachthof, das zu einem großen äh, ja, Widerstand bei den Menschen führt. Die da offensichtlich ähm, Probleme sehen. Ja? Und ähm, bei mir im Studio ist die Denise, die diese Aufdeckung begleitet hat vom Verein gegen Tierfabriken. Hallo.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du die Zeit nimmst. Ähm, gehen wir mal durch, was äh, wie eigentlich so eine Schlachthof, äh, die Schlachtung von so Hühnern, dieser Ablauf, wie das abgeht und ähm, schauen uns an, was bei diesen Videoaufnahmen rauskommt. Übrigens, anschauen kann man sich das unter schlachthaus.vgd.at, das ist eine Webseite, die eben zum VGD gehört, wo man diese Filme auch sich anschauen kann. Von wann bis wann stammen diese Aufnahmen eigentlich?
1: Genau, ich sage es vielleicht gleich nur dazu, es gibt da Petitionsunterschreiben unterschreiben auf schlachthaus.vgd.at. Die Aufnahmen stammen von Oktober, November von 2022 und ähm, genau, also es sind, sind relativ viele Stunden Videomaterial, so an die zwischen 600 und 700 und es ähm, sind pro Abschnitt, also sind ja verschiedene, verschiedene Abschnitte von der Schlachtung und pro Abschnitt sind wir dabei so circa zwei bis vier Tagen Aufnahmen.
0: Gut, ähm wir hatten vor fast zwei Monaten eine Sendung über Aufdeckungen von drei ähm, Hühnermast betrieben, wo man eben die Zustände gesehen hat, wo man aber vor allem auch ähm, gesehen hat, mit was für einer totalen Ignoranz diese Tiere und Brutalität, diese Tiere eingesammelt werden, um sie zum Schlachthof zu bringen. Also wir haben zunächst einmal diese komplett strukturlosen Hallen, in denen diese Tiere einige Wochen nur leben, weil sie eben eine Qualzucht sind, die so schnell wächst, dass sie dort praktisch in so kurzer Zeit wie ein Mensch halt vier Jahre alt wird, bereits einen ähm, über zwei Kilo schweren Körper entwickeln, ähm, damit eben äh, möglichst viel Fleisch in möglichst kurzer Zeit anfällt und dadurch das Ganze billiger wird. Ähm, die ganzen Probleme, die mit diesem schnellen Wachstum einhergehen, haben wir da auch schon besprochen und die Aufnahmen haben das auch gezeigt. Aber ähm, Erzähl uns noch mal kurz die Bilder vom Einsammeln im Schlacht, äh, in, in diesen Masthuhnhallen, äh, weil da ist ja auch einiges an Brutalität zu sehen gewesen.
1: Ja genau, also auf der einen Seite hat man äh, beim, beim ersten Betrieb, bei den Aufnahmen gesehen, wie die Tiere da rücksichtslos überfahren worden sind von so einem Gabelstapler oder Traktor oder was genau es war. Ähm, eben beim Ausstallen, also der dürfte die Kisten in den, in den Stall gebracht haben und dabei eben einige Hühner einfach überfahren haben, die dann einfach so halb tot zurückgelassen worden sind. Ähm, auf der anderen Seite hat man gesehen, wie die Hühner eben an den, an den Beinen wirklich gefangen werden, was äh, bestimmt für die Tiere teilweise, zumindest teilweise sehr schmerzhaft äh, sein muss, ähm, vor allem für die, die eben eh schon Probleme beim Gehen haben und eben äh, ja eh schon äh, unter Schmerzen leiden und dann noch an den empfindlichen Beinen da hochgehoben werden. Und dann werden sie halt eben in diese Transportkisten gepfercht unter sehr engen Bedingungen. <lacht> genau.
0: Ähm, von dort äh, geht es dann. Äh, eine Sache fällt mir noch ein. Ähm, immer wieder entkommt ja ein Huhn und läuft dann so herum. Und das ist ja irgendwie fürchterlich erschlagen worden, dem überhaupt keine Hemmung auf diese Hühner einzuprügeln.
1: Ganz genau, ja. Das, war, das dürfte beim Einstallen eben, äh, beim Entschuldigung, beim Ausstallen übergeblieben sein, quasi oder sich irgendwo versteckt haben. Und ähm, dann ist einfach ein Mitarbeiter hergegangen mit, mit einem Holzstock und hat das Huhn gejagt und einfach äh, erschlagen damit.
0: Dieselbe Brutalität sieht man dann am Schlachthof, obwohl es sich um andere Menschen handelt. Also das dürfte ähm, sozusagen normal sein unter Menschen, die ähm, Hühner die in irgendeiner Form damit zu tun haben, dass Hühner getötet werden für die Fleischproduktion. Ähm, gut, wir haben also jetzt diese Hühner in diesen Transportkisten, die Transportkisten in einem LKW. Und dieser Lkw fährt jetzt zum Schlachthof. Selbst die Anlieferung ist ja, glaube ich, dokumentiert worden.
1: Ja, genau. Also wir haben auch Aufnahmen von diesen Hallen, wo die Hühner eben angeliefert werden und dann schlussendlich auch in die Betäubungsanlage reingekippt werden in dem Fall. Und ja, in dieser, in dieser Anlieferungshalle, da sieht man eben, dass die Kisten teilweise sehr lange stehen. Also bis zu fast vier Stunden, drei Stunden, 50 Minuten war das Längste, was wir in den Aufnahmen hatten.
0: Und dazu muss man sagen, dass die ja wahnsinnig eng zusammengedrängt sind in diesen Kisten. Da ist ja nicht ein Platz zum Gehen oder in irgendeiner Form sich zu bewegen, geschweige denn die Flügel so auszubreiten.
1: Ja genau, es sind sehr enge Bedingungen und in einem Fall hat man sogar gesehen, dass ein Huhn mit dem Kopf zwischen den Kisten festgesteckt ist. Also äh, angenehm ist es auf jeden Fall nicht und es ist auch ähm, nicht ganz klar, ob die Hühner dann ausreichend mit Wasser versorgt worden sind. Also das war auch Teil unserer Anzeige und äh, liegt natürlich bei der Behörde, dass sie das äh, um, umfassend prüfen, ob da die Tiere überhaupt Wasser bekommen in dem in dieser Wartehalle.
0: Wie lange, würdet ihr jetzt schätzen, sind diese Tiere in diesen Transportkisten vom also Hineinstopfen in der Masthalle, bis sie rausgeholt werden auf dem Schla im Schlachthof?
1: Ja, man muss auch immer bedenken, dass das Einfangen ja auch eine Zeit lang dauert, also dann kommt noch der Transport dazu und eben das Warten in diesen äh, Wartehallen, in dieser Anlieferungshalle. Also wir gehen von circa acht bis zu acht Stunden aus, dass die, dass die Tiere tatsächlich in diesen Kisten stecken.
0: Und da, obwohl diese Tiertransportdistanzen ja total minimal sind eigentlich vergleichsweise, oder?
1: Ja, ich mein, im Prinzip, ich, ich habe jetzt keine genaue Zahl, wie, wie weit der Schlachtbetrieb von, der, von dem jeweiligen Mastbetrieb entfernt ist, aber natürlich ähm, schon allein das Einfangen und das Warten in den Wartehallen macht, macht extrem viel aus. Ja.
0: Jetzt da war auch zu sehen, ich habe mir natürlich diese Videos auch angesehen, ähm, dass dort tote Hühner irgendwie ankommen, entweder sie sind schon tot vor Ort nach dem Transport oder aus welchem Grund noch immer, und man sieht ja irgendwie, wie, diese, wie so Menschen diese toten Hühner nehmen und dann einfach zu den Transportkisten gehen und sie zu den Lebenden dazu stopfen. Stimmt dieser Eindruck?
1: Ja genau, also man sieht es auch eben im Video, dass in diesen Wartehallen, da werden immer wieder tote Hühner von, ähm, keine Ahnung, irgendwo von der Maschine noch hervorgezogen oder die, die irgendwo gefunden werden einfach. Ähm, es ist nicht klar, wie lange die dort schon liegen, aber die werden halt einfach genommen und dann zu, in, die, in die Kisten zu den lebenden Tieren gestopft teilweise. Und es ist halt auch so, dass, dass bestimmt auch viele Tiere am Transport bzw. beim Warten auf die Betäubung einfach sterben.
0: Man fragt sich jetzt, warum stopfen die tote Tiere zu den Lebenden in die Kisten? Hat man da irgendwie einen, eine Vorstellung, was mit denen dann passiert?
1: Na, es ist nicht ganz klar, warum die nicht sofort aussortiert werden. Und es ist auch nicht klar, ob die später nach der Betäubung, also man muss sich das so vorstellen, die, die werden eben, die toten Hühner werden zu den Lebenden in die, in die Kisten gestopft und diese Kisten werden dann in die Betäubungsanlage gekippt. Also die, die Tiere von den Kisten werden in die Betäubungsanlage eingekippt und da sind dann natürlich die Toten auch dabei und es ist nicht ganz klar, ob die dann wieder aussortiert werden können im Nachhinein nach der Betäubung.
0: Man erkennt ja dann nicht, wer lebt und wer nicht lebt. Und die Frage ist, sieht man irgendwo auf so Videos, dass die da wieder aussortieren?
1: Ja, man sieht schon später ähm, nach der Betäubung eben, dass, dass Tiere aussortiert werden. Ähm, oft sind das Tiere, die offenbar noch bei Bewusstsein sind, die sich noch bewegen. Oder es sind ähm, teilweise auch vielleicht zu kleine Tiere oder eben die Tiere, die eindeutig vor der Betäubung schon tot waren, ähm, trotzdem ist nicht ganz klar, ob, das eben, ob eben alle, die vorher schon tot waren, wirklich aussortiert werden können.
0: Was passiert mit denen, die aussortiert werden, also wenn sie auch noch leben?
1: Ähm, die werden dann in so, in, in so Container gesammelt, äh, hineingeworfen und Tiere, die eben offenbar noch bei Bewusstsein waren, die werden dann teilweise versucht äh, zu töten. Äh, das wird, ähm, wird in den Aufnahmen meistens so gemacht, dass man, dass man die Tiere nimmt und mit den... Mit dem Kopf geben, gegen diese Containerkante schlägt. Das ist keine legitime Tötungsmethode, das möchte ich gleich einmal dazu sagen. Und es ist auch oft nicht erfolgreich. Also man sieht dann, dann oft noch, wie die Tiere minutenlang in diesen Containern dann noch weiter zappeln und dann im Endeffekt qualvoll sterben.
0: Gut, kommen wir aber zur Betäubung, die äh, weiß nicht. Äh, Österreich oder vielleicht auch die westliche Welt ist so sehr sehr stolz drauf, dass die Schlachtungen so wahnsinnig human sind, weil da eben vorher eine Bedäubung stattfindet, ganz anders als der böse Wolf oder gar der Fischotter. Ich habe jetzt gehört, vor kurzem, gestern habe ich gehört, bei einem Vortrag an der Wett-Uni, dass ähm, also die Menschen, die offensichtlich solche Karpfenteiche haben, sich fürchterlich darüber aufregen, wie brutal der Fischotter ist und wenn man das mal gesehen hätte, dann würde man dafür sein, dass der Fischotter sofort ausgerottet werden muss, weil der ist wirklich ein Tierquäler. Im Gegensatz zu den Menschen, die offensichtlich sehr anständig die Tiere töten. Also wie anständig läuft die Betäubung ab? Wie läuft die denn überhaupt ab?
1: Also als anständig würde ich das absolut nicht bezeichnen. Es ist so, dass eben die Hühner sind in den, in den Anlieferungshallen, in den Kisten und dann werden die Kisten auf, die, auf, diese, auf diese Betäubungsanlage, auf, dieses, auf diese Maschine ähm, hingestellt und dann werden sie umgekippt, sodass die, die Hühner eben in die Betäubungsanlage hineinfallen. Ähm, schon, schon bei diesem Abschnitt gibt es äh, gravierende Probleme in unseren Augen, also da werden die Hühner teilweise eben zu schnell nachgekippt und sie äh, fallen dann übereinander. Teilweise bleiben sie in der Maschine hängen, in diesen, in diesen Klappen, die auf und zu gehen. Also man sieht in den Aufnahmen auch, wie, wie Tiere mit den Flügeln da drinnen hängen bleiben oder wie sie von diesen Klappen am Kopf getroffen werden, weil eben zu viele auf einmal hineingeschüttet werden. Und in was sie
0: da hineingeschüttet werden, das schaut aus wie so eine Art Förderband, oder? Das ist ein Förderband, das von einem Betäubungsbereich in den nächsten geht.
1: Ja, genau. Also Das ist in dem Fall eine mehrphasige CO2-Betäubung. Das wird immer als die modernste Methode bezeichnet, auch von der Branche und von den, vom Betrieb selbst und ähm, es ist aber trotzdem offenbar nicht, nicht problemfrei. Also man sieht in den Aufnahmen ganz deutlich, dass, dass die Tiere extrem leiden, sie schnappen wirklich nach Luft, äh, sie flattern mit den Flügeln und, und schütteln den Kopf. Also das sind ganz eindeutige Stresssignale und Signale, dass die Tiere leiden. Also von einem friedlichen Einschlafen kann da überhaupt keine Rede sein.
0: Ähm, was passiert dann konkret mit Ihnen, wenn äh, dieser diese Betäubungsbereich vorbei ist? Ähm, wie wird mit Ihnen dann umgegangen? Und äh, vor allem, gibt es welche, die so leicht betäubt sind, dass sie wieder aufwachen?
1: Also nach der, nach der Betäubung, wenn alle Phasen äh, durch sind, dann fahren die Tiere eben auf dem Förderband weiter. Und äh, kommen zu so einer Art Karussell, wo dann eben Mitarbeiter stehen und die Tiere auf so einer also mit den Beinen auf so einer Metallvorrichtung aufhängen. Ähm, genau, wenn, wenn, wenn Tiere offenbar irgendwie noch leben oder sich bewegen, dann versuchen die Mitarbeiter dort eben sie auszusortieren, wie wir es eben vorher schon besprochen haben, beziehungsweise eben nachzubetäuben ähm, mit einem Schlag gegen die, diese Containerkanten. Ja, ähm, genau.
0: Und die Tiere hängen dann eigentlich wieder an einem Fließband. Es ist ja so, dass der Hühnerschlachthof ähm, geschichtlich die erste Fließbandproduktion war. Ähm, in den USA hat man das entwickelt. Ähm, das Fließbandarbeit auch für den Menschen natürlich belastend, aber die Tiere in dem Fall werden einfach an den Beinen aufgehängt auf ein Fließband und von da ab läuft sozusagen die Maschine mit ihnen quer durch diesen Schlachthof.
1: Ja genau, also sie fahren dann mit dieser Metallvorrichtung dann weiter. Äh, zu der Kehlschnittmaschine, also das ist so, ein, so eine Art rotierendes Messer, wo ihnen da die Kehle aufgeschnitten werden soll.
0: Aber bleiben wir noch mal kurz bei dem Karussell. Was sind mhm. da für Auffälligkeiten, ähm, wie da diese Menschen, die Tiere aus diesem Betäubungsbereich nehmen und dann aufhängen? Also du hast schon gesagt, teilweise werden sie eben nachbetäubt, unter Anführungszeichen, indem man ihren Kopf an eine ähm, Containerkante schlägt. Aber äh, was gibt es noch zu sehen dort?
1: Genau, ja, also es waren... Äh, sehr extreme Auffälligkeiten teilweise zu sehen. Es war, war zu sehen, wie die, die betäubten Tiere von den Mitarbeitern da als, als Putzfetzen verwendet worden sind, tatsächlich die Maschinerie mit einem betäubten Huhn gereinigt worden ist oder sich ein Mitarbeiter den Kittel abputzt mit einem betäubten Huhn. Und ähm, genau, teilweise sieht man auch, wie die, wie die Mitarbeiter zum Spaß quasi auf die Tiere einschlagen, die so die aufgehängten Tiere da als Boxsacks irgendwie verwenden zum Spaß und äh, also ein absolut äh, schockierender Umgang mit den Tieren.
0: Ja, sehr, sehr tierverachtend. Man sieht aber auch, dass viele der Tiere am Boden fallen irgendwie und dann so wieder eingesammelt, wieder aufgehängt werden und fallen sie wieder am Boden.
1: Ja. ja, genau. Also es dürfte offenbar so sein, dass die Anlage teilweise sehr überladen ist ähm, und zu so viele Hühner auf einmal nachkommen und die Mitarbeiter da eben nicht, nicht schnell genug, die äh, mit dem Aufhängen nachkommen. Und dann häuft sich das eben so an, dass, dass teilweise die Hühner eben zu Boden fallen und werden dann einfach wieder aufgehoben und äh, zu den anderen wieder dazugehängt. Also das ist natürlich auch hygienischer Frage.
0: Gut, wir ähm, verfolgen also weiter das Schicksal dieser Hühner. Sie hängen jetzt kopfüber an einer Metallvorrichtung und dicht nebeneinander, eins neben dem anderen, auf einem Fließband. Und dieses Fließband fährt also jetzt weiter, was passiert mit ihnen als nächstes? Du hast schon die Kehlschnittmaschine angesprochen. Was ist das und was passiert da genau?
1: Genau, also diese, diese Kehlschnittmaschine, das ist eben so ein rotierendes Messer, das eben circa auf Höhe des Halses der Hühner ist. Ähm, oft funktioniert das eben auch nicht richtig, weil, weil die Hühner ja nicht alle gleich groß sind. Also teilweise sind sie eben zu klein oder zu groß ähm, und werden dann davon nicht richtig erwischt. Äh, steht dann Hinterher noch ein noch Mensch mit einem Messer, der dann eben da nachschneiden soll, wenn es nicht richtig funktioniert hat. Ähm, ja, man sieht und auch in den macht Aufnahmen. Er das dass,
0: konsequent, das Nachschneiden?
1: Ja, genau. Also man sieht auch in den Aufnahmen, dass, dass, der, der, dass dieser Mitarbeiter da den Posten öfter verlässt und nicht sehr aufmerksam ist. Und äh, was auch sehr, sehr, sehr schockierend ist und entsetzlich in den Aufnahmen ist, dass man auch immer wieder sieht, wie die Tiere dann eben nach dem, nach dem Kehlschnitt oder beim Ausbluten tatsächlich noch mit den Flügeln schlagen und da muss man sich eben fragen, ob die Betäubung wirklich erfolgreich war oder ob diese Tiere tatsächlich noch bei Bewusstsein sind, weil äh, das Flügelschlagen ja eine sehr zielgerichtete, zielgerichtete Entschuldigung, Bewegung ist und äh, da kann man schon davon ausgehen, dass die Betäubung da nicht richtig funktioniert hat.
0: Habt ihr da statistisch erhoben, wie viele Tiere sowas betrifft?
1: Ja, das waren an die 60 Tiere pro Tag, also nicht so wenige.
0: Die Tiere hängen also jetzt kopfüber. Es hat ein Messer ihnen in die Kehle geschnitten. Manche sind bei Bewusstsein, manche nicht und äh, sie bluten aus. Was passiert als nächstes?
1: Genau, als nächstes kommen sie dann eben zum, zum Rupfen, also von dem, von dem Abteil mit dem Rupfen. Also Sie werden dann quasi in ein, ich glaube, so, so eine Art heißes Wasserbad oder Dampf, äh, damit, äh, damit man die Federn eben äh, rausbringt. Ähm, aus, dem, aus dem Abteil vom, vom Rupfen haben wir keine Aufnahmen veröffentlicht, meines Wissens also ist es im Video nicht enthalten.
0: Ähm, ist es möglich, dass da Tiere also bei vollem Bewusstsein in so einen heißen Dampf geraten?
1: Ja, ich meine, nach, der, nach, der, nach dem Kehlschnitt werden sie schon noch ähm, hängen gelassen quasi zum Ausbluten. Ich weiß nicht genau, wie lange dieses Ausbluten dauert. Ähm, man sieht die aber durchaus immer wieder zappeln in diesem Szenario. Also ich würde sie nicht ausschließen.
0: Okay, und ab diesem Zeitpunkt, ab dem sie gerupft sind, hoffen wir, dass jetzt endgültig alle tot sind, um dann am Ende dieses ganzen Prozesses ähm, Zellophan verpackt im Supermarkt zu landen. Das ist also sozusagen der Ablauf, wie aus diesem lebenden Tier ein Stück Fleisch wird, das dann, ich weiß nicht, für 4 Euro pro Kilo oder ähnlichem angeboten wird im Supermarkt, wenn es eine tolle Aktion ist, sogar weniger und ähm, ja, ein Lebewesen für ein paar Euro sind ja nicht viel mehr, viel schwerer als ein Kilo, vielleicht zwei, äh, das also ja, vorher noch gelebt hat und jetzt äh, auf diese brutale und eigentlich mechanisch industrialisierte Weise und voller Verachtung und Respektlosigkeit äh, bezüglich der Menschen, die ihnen noch begegnen am Schluss, ja zu Fleisch verarbeitet wird. Was an dem ist eigentlich illegal und was an dem ist einfach nur sozusagen grauslich oder irgendwie tierquälerisch, aber einfach legal, weil ähm, wir wissen ja leider, dass die Verordnungen zum Schutz der Tiere in Wahrheit äh, oft die Tiere völlig im Regen stehen lassen und dass es sehr viel legale Tierquälerei gibt. Wie illegal sind diese Vorkommnisse denn eigentlich?
1: Ich ja, habe selbst vorher schon erwähnt, dass also diese Tötungsmethode mit dem Schlagen gegen, gegen diese Containerkante, also das Huhn, das Ganze nehmen und gegen die Containerkante schlagen, das ist keine legitime Tötungsmethode. Also das sehen wir schon als illegal. Und dann natürlich eben auch der Umgang mit den Tieren. Also das Tierschutzgesetz schreibt, schreibt ganz klar fest, dass, dass keine unnötigen schmerzenleidenden Schäden entstehen dürfen für die Tiere. Und wenn man da zum Spaß hergeht und auf die Tiere einschlagt und ich meine, das sind Zustände, das ist einfach, ja, es geht nicht. Und äh, dann muss man sich natürlich auch anschauen, ob das äh, wie, wie die hygienische Situation ist, weil da fallen eben die Tiere zu Boden und werden einfach wieder zu den anderen gehängt. Und teilweise eben, wie wir es eh besprochen haben, die, die toten Tiere von irgendwo hervorgefangen und äh, zu den Lebenden dazu gestopft, unglaublich, ob sie nachher wieder aussortiert werden oder nicht. Genau, das sind eben ein paar Punkte, die wir auch im angezeigt haben.
0: Wie sollte denn legalerweise die Tötung stattfinden, wenn da so ein Tier noch bei Bewusstsein ist oder dann nochmal ähm, bewusstlos gemacht wird oder wenn es zu klein ist, vermutlich, weil es dann das Messer nicht richtig erreicht?
1: Ja, es gibt verschiedene Methoden zur Nachbetäubung, die sind aufgelistet in der Schlachtverordnung. Dann kann man sich anschauen, Eine ist zum Beispiel, dass man eben dem Hund mit einem stumpfen Gegenstand am Kopf schlägt. Aber das muss eben so gezielt sein, dass man tatsächlich mit dem Schlag das, das Hirn eben verletzt und zerstört, sodass das Tier auch tatsächlich nachher bedeutet bzw. tot ist.
0: Wirkt auch Ziemlich brutal. Ähm, es gibt jetzt also eine Szene, die mich besonders erschüttert hat, da ist so ein Huhn, das irgendwie dieser Betäuberei entkommen ist und dann so am Boden herumlauft und äh, sich nicht so leicht fangen lässt und dann geht jemand hin und kickt das, also mit voller Kraft, wie ein Fußball an die Wand.
1: Ja, das ist natürlich auch ein Punkt, den wir angezeigt haben, also das ist eh schon richtig gesagt, da geht, geht hin, das Tier dürfte irgendwie entkommen sein und läuft eben dort herum bei diesem Uh, Karussell in der Nähe und uh, wird von den Mitarbeiter gejagt und wirklich sehr brutal gegen die Wand getreten und nachher sieht man eben, wie er es aufhebt und eben auch wieder nimmt und mit dem gegen diese Containerkante schlägt und uh, man sieht dann auch noch, also das, das war nicht hat nicht funktioniert quasi und äh, er wirft das, das Huhn aber trotzdem zu den anderen Toten in den Container und man sieht da wirklich minutenlang, wie das noch weiterlebt und weiter zappelt. Also sehr, sehr, sehr entsetzlich.
0: Ähm, nähere Details und das Video kann man sich unter schlachthaus.vgd.at dieser Webseite anschauen. Die Aufnahmen stammen von Oktober und November 2022. Es gibt insgesamt fünf Bereiche, dieses Schlachthofs, also fünf Bearbeitungsabschnitte, die da dokumentiert worden sind, jeweils mit mehreren Kameras und jeweils zwei bis vier Tage lang. Insgesamt äh, gibt es ein Videomaterial von etwa 700 Stunden. Die Denise ähm, hat diese Aufdeckung öffentlich begleitet. Sie ist bei mir hier im Studio und sie hat uns diese Fakten erzählt. Ganz kurz zusammengefasst, die Tiere werden zunächst einmal sehr brutal in diesen Masthallen, in denen sie da nur ein paar Wochen leben können und mit ihrer Qualzucht auch unter großen Schmerzen nur, werden sehr brutal in Kisten gestopft, diese Kisten auf Lastwagen verladen und dann zum Tiertransport gebracht. Dort stehen sie, wie sich herausstellt, bis zu vier Stunden, äh, bevor sie wieder aus den Kisten herauskommen können. Also es ist durchaus so, dass diese Tiere selbst bei geringer Distanz zwischen Masthalde und Schlachthof gute acht Stunden in diesen wahnsinnig engen Kisten drin gestecken, wo sie wirklich also brutal hineingestoppt worden sind. Dann werden sie in eine sogenannte Betäubungsanlage geschüttet. Das ist ein ähm, Behälter, wo ein Förderband fährt und wo sie von einem äh, in den nächsten Bereich weiterfahren, wo immer höhere CO2-Konzentrationen sind und die Tiere werden dort durch dieses CO2 betäubt, eben durch den geringen vorhandenen Sauerstoff. Man sieht auch da Aufnahmen in dem Video, man sieht wie die Tiere hecheln, im Gegensatz zu einem Hund, der bei Stress hechelt und nicht wenn er erstickt, machen das Vögel normalerweise nicht, also es ist schon ein Hinweis darauf, dass sie spüren, dass sie keine Luft mehr bekommen auch das Kopfschütteln ein typisches Stresssignal für die Hühner. Natürlich ist das Hineinschütten dieser Tiere auf dieses Föhrbauterband selbst ein Stress, weil sie fallen dort übereinander. Aber die Betäubung selber dürfte laut diesen Aufnahmen auch sicher eine Qual für sie sein. Anschließend werden sie rausgenommen und auf ein Fließband gehängt, kopfüber, ähm, da gibt es dann noch einige dieser Tiere, die eigentlich bei Bewusstsein sind. Manche werden dort ausge, äh, ausgenommen aus diesem ganzen Produktionsprozess und werden dann mit dem Kopf gegen eine Containerwand geschlagen und in einen Mistkübel geworfen, in dem sich dann wirklich hunderte Tiere befinden, ähm, die zum Teil eben auch noch leben und sich bewegen. Dieses äh, Fließband fährt dann weiter auf eine Kehlschnittmaschine zu, die ganz automatisch in, das, in die Kehle der Tiere hineinschneidet. Ähm, die, die zu klein oder zu groß sind, trifft es natürlich nicht an der richtigen Stelle. Nach dieser Kehlschnittmaschine fährt also das Fließband einfach weiter und manche der Tiere, ähm, die Denise hat uns erzählt, äh, 60 pro Tag etwa, ähm, werden also leben danach noch zappeln und ähm, es gibt doch zwar eine Person, die dazu eingeteilt ist, äh, Tiere, die zappeln, noch äh, also denen nochmal mit einem Messer in die Kehle zu schneiden, aber diese Person nimmt diese Aufgabe nicht besonders ernst, wenn man die Bilder ansieht, äh, ist zum Teil nicht da oder schneidet auch Tiere, die an ihm vorbeifahren und die zappeln gar nicht nach. Und anschließend äh, kommen die Tiere in einen Wasserdampfbereich äh, und es werden die Federn gerupft, die Hoffnung ist, dass dort nicht mehr sehr viele leben, aber auf der anderen Seite ähm, zeigen die Bilder, dass das doch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit der Fall ist, dass einige der Tiere noch vollkommen lebendig in diesen Rupfbereich geraten. Bei den Aufnahmen gibt es eine Reihe von Auffälligkeiten, eine Reihe von äh, Brutalitäten, die, ähm, ja, ich weiß nicht, aus der Mentalität und vielleicht aus der Stresssituation und aus der kompletten Empathielosigkeit dieser MitarbeiterInnen im Schlachthof herrührt. Man sieht, wie sie auf Tiere einschlagen. Man sieht, äh, die Denise hat uns erzählt, wie man, wie die diese Hühner nehmen und sich damit putzen, die quander putzen oder auch ähm, Bereiche dieser Maschinerien. Ähm, ja, die Illegalität dieses Vorgehens hat uns die Denise gesagt, ähm, betrifft vor allem die Brutalität den Tieren gegenüber und auch das, unter Anführungszeichen muss ich sagen, Nachbetäuben, indem die Tiere an den Containerwand geschlagen werden, aber auch ähm, ein Tier wird brutalst, äh, wie ein Fußball bei vollem äh, lebendigem Leib und bei Bewusstsein an die Wand geknallt. Ähm, solche Dinge, die sozusagen äh, da sind. Aber der, der normale Ablauf, wie das dort ist, der eigentlich ein großes Leid verursacht, wie man in den Bildern in der Betäubungsanlage sieht und die lebenden Tiere, die auch bei Bewusstsein sind, noch nach dem Kältschnitt, das ist alles systemimmanent. Das ist ein Teil dieses Produktionsprozesses und das ist möglicherweise unvermeidlich, wenn man in dieser Masse produziert. Denise, wie groß ist dieser Schlachthof eigentlich? Hat man da eine Vorstellung, wie viele Hühner werden da pro Tag dort getötet?
1: Das sind an die 70.000 Hühner, also das muss man sich immer vorstellen. Natürlich, du hast das richtig gesagt, das braucht einfach eine gewisse Automatisierung, damit so eine Menge sich überhaupt ausgeht an einem Tag. Und Genau, und dann stehen eben sehr, sehr viele äh, Situationen, wo das eben nicht richtig funktioniert.
0: 70.000 Hühner pro Tag ist für einen, selbst für einen österreichischen Schlachthof, noch relativ wenig. Dabei ist das eine unfassbar große Zahl an Lebewesen, die dort täglich umgebracht werden. Das äh, muss man sich auch einmal vorstellen. Ja, ähm, die Aufdeckung hat ziemlich viel Wirbel ausgelöst. Ähm, der Schlachthof war ja sogar Bio- und AMA zertifiziert. Was heißt das eigentlich genau?
1: Also Das heißt, dass, dass dort eben auch Tiere geschlachtet werden, die später unter dem Amagito-Siegel verkauft werden und dass dort auch Tiere geschlachtet werden, die später als Biotiere verkauft werden und natürlich eben vorher auch als Biotiere gehalten worden sind. Ja, es ist dann so, dass das eben zeitlich getrennt ist, damit man die Tiere im Nachhinein noch unterscheiden kann von den anderen, aber die Methode bleibt dieselbe für die Biotiere, also da unterscheiden sie sich nicht mehr von den anderen.
0: Jetzt hat die AMA ziemlich viel Konflikte dadurch bekommen. Es wurde mir erzählt, dass da ständig Leute anrufen, sich aufregen. Wenn man die Medien liest, ist die AMA auch schwer unter Kritik. Es waren diese... Drei ähm, -tun Hallen, die vorher aufgedeckt wurden, auch AMA zertifiziert. Ähm, hast du Kritik an der AMA und wenn ja, welche?
1: Ja, also es, es kann natürlich nicht sein, dass, dass die Betriebe da so quasi, also so wie die, die, die Betriebe mit den Tieren umgehen. Ja? Also diese Illegalitäten, die wir da angezeigt haben, natürlich, also das. Ähm, muss besser kontrolliert werden. ja. Und Die AMA hat ja auch angekündigt, dass sie mehr unangekündigte Kontrollen bei den Betrieben machen wollen. Ähm, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Und ähm, genau, er hat auch angekündigt, dass der Schlachthof zum Beispiel videoüberwacht werden soll ab jetzt. Ähm, da sehe ich es natürlich als sehr entscheidend, wer, wer sich diese Aufnahmen dann im Endeffekt anschauen wird. Ja. Also wenn das ein betriebsinterner Kontrolleur ist, dann bringt es natürlich nicht viel. Das muss sich jemand externer anschauen und jemand mit fachlichen Kenntnissen.
0: Sollte bei solchen Schlachtungen nicht immer ein Tierarzt, eine Tierärztin dabei sein? Sieht man die auf diesen Aufnahmen?
1: Ja, also auf den Aufnahmen ist es nicht, nicht gut erkennbar, wer jetzt äh, Tierarzt sein könnte oder wer nicht. Ähm, also ist es ist äh, vorgeschrieben, ja, dass, dass ein Tierarzt an, anwesend ist bei den Schlachtungen, aber man muss sich das auch so vorstellen, dass, dass ein Tierarzt oder Tierärztin der irgendwie alle Bereiche im Überblick behalten soll und das, das geht natürlich nicht. Also die können, ja, die können nicht, nicht überall gleichzeitig sein und ähm, da passieren in den einzelnen Bereichen Dinge, die der jetzt überhaupt nicht mitbekommen kann, ja zum Beispiel ähm, die, eben der Umgang mit den Tieren, weil es ist in den, in den Videoaufnahmen ja klar dass da niemand eingeschritten ist. Also offenbar war da zu dem Zeitpunkt kein Tierarzt anwesend oder hat einfach nichts gesagt.
0: Ja, Arma wirbt ja oft mit sehr netter Tierhaltung. Es ist ein Gütesiegel, wo die Menschen sich denken, ein Gütesiegel muss ja das Beste sozusagen auslisten, ausweisen, als äh, eben als Gütesiegel wert. Ähm, auf der anderen Seite, diese Zustände und äh, sowohl bei der Masthalle als auch beim Schlachthof, findest du das problematisch, dass da eigentlich Arma, äh, also Arma assoziiert wird mit einer besseren Tierhaltung, mit mehr Tierwohl, auch wenn es nur das Basissiegel ist, aber es gar nicht drin steckt.
1: Ja genau, also das empfinde ich, als, äh, ich als sehr problematisch, weil es eben tatsächlich auch einfach nicht so ist, dass Arm automatisch mehr Tierwohl bedeutet. Ja? Ähm, die, das unterscheidet sich bei den Hühnern jetzt kaum von den gesetzlichen Mindeststandards, die, die Tierhaltung selbst. Und auch die Rassen, die verwendet werden, das ist das vorher schon erwähnt, die, das sind Qualzuchtrassen, die extrem schnell wachsen und auch die werden im AMA Armagüter-Siegel verwendet, so wie überall in der konventionellen Hühnerhaltung. Und ähm, der einzige Unterschied zum gesetzlichen Mindeststandard ist quasi, dass Neubetriebe ab 2008 ähm, Fensterfläche haben müssen, also natürliches Licht. Aber ansonsten gibt es für die Tierhaltung keinen Unterschied.
0: Wie ist denn das mit den Supermärkten, in denen dann so ein Hühnerfleisch landet? weiß, weiß man, wer von ähm, diesem Schlachthof beliefert wird und wie haben die reagiert?
1: Ja, und dann sind das ähm, Sparive und Lidl, was mir jetzt bekannt ist. Ähm, es kann durchaus sein, dass das auch noch weitere vom TITS beliefert werden, weil das eben ein, ein sehr großer Betrieb ist und es gibt ja nur vier bis fünf Schlacht, äh, in der Schlachthöfe in Österreich. Ähm, daher kann es durchaus sein, dass das auch andere Betriebe von dem beliefert werden. Und äh, Entschuldige, was war deine zweite Frage? Wie glaube, haben
0: die reagiert? Deinem die Eindruck sie nach? Um einen, haben die das ernst genommen?
1: Ja, es, Wurde schon meiner, meiner Ansicht nach äh, relativ ernst genommen. Also wir, wurden, wir wurden auch zum Teil kontaktiert und gefragt, ja, wie, inwiefern betrifft uns das und was können wir machen quasi. Und ähm, Spar hat den Medien gegenüber angekündigt, dass sie den Betrieb auslisten wollen. Ähm, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ansonsten sind mir jetzt keine Reaktionen von den Supermärkten selbst bekannt
0: wie hat die Geflügelindustrie selber reagiert? Weil die ähm, ist ja wahrscheinlich darauf bedacht, dass sie keinen Imageverlust erleidet, aber diese Vorwürfe sind ja massiv.
1: Ja, es wurde eigentlich äh, wie nach, nach jeder Aufdeckung von, von Missständen reagiert. Es wurde halt behauptet, dass es Einzelfälle sind und dass wir quasi aus äh, tausenden oder über tausend Stunden Videomaterial nur das Schlimmste herausgepickt hätten. Ähm, wir kennen das, also diese, dieses Argument kommt quasi nach jeder, nach jeder Aufdeckung von Missständen, äh, auch wenn es wiederholt vorgekommen ist schon. Und ähm, genau das mit, dem, mit den tausend, über 1000 Stunden Videomaterial nur das Schlimmste herausgebiegt, also dazu kann ich nur sagen, dass diese, dass diese ähm, Illegalitäten und diese, auch diese System, systemischen Probleme durchaus regelmäßig vorgekommen sind in den Aufnahmen. Ja. Also das ist nicht so, dass wir wirklich gesucht hätten und nur das Schlimmste herausgepickt hätten, sondern es war tatsächlich schon regelmäßige Probleme.
0: Sind aus diesen Aufdeckungen und aus den Missständen, die man sieht, irgendwie auch Forderungen entstanden? Kann man eigentlich als Tierschutzorganisation irgendetwas fordern, was die Tötung dieser Tiere in irgendeiner Form besser macht?
1: Ja, also auf der einen Seite, in ganz erster Linie, natürlich muss man mit den Tieren besser umgehen und dann natürlich auch bei dieser Betäubungsanlage sehen wir ganz viel Verbesserungsbedarf, also da, dass die Tiere da so übereinander gekippt werden und äh, wirklich ausgekippt werden und äh, teilweise wirklich überladen wird, also zu viele auf einmal und da, da kann man schon einiges tun. Also es gibt auch Anlagen zum Beispiel, wo die Tiere samt den Kisten hineinfahren und ähm, gar nicht aus den Kisten geholt werden müssen quasi. Also das heißt, sie ja können drinnen bleiben und werden samt den Kisten in diese Anlage gefahren. Und dann muss man sich natürlich auch mit der CO2-Betäubung beschäftigen. Es wird immer argumentiert, dass das dass eine moderne Methode ist, die überall eben als die modernste bekannt ist und das mag vielleicht so sein, aber trotzdem sieht man eindeutig, dass die Tiere da leiden und es gibt durchaus bessere Methoden. Also es gibt zum Beispiel, ähm, kann man Gasgemische verwenden, wo aus Studien bekannt ist, dass die Tiere tatsächlich einfach weniger leiden bei der Betäubung.
0: Bis vor kurzem gab es ja die Alternative, wahrscheinlich gibt es das noch immer irgendwo, dass die Tiere noch bei vollem Bewusstsein auf dieses Förderband gehängt werden und das Förderband dann durch ein elektrisches Wasserbad fährt. Aber das ist wahrscheinlich noch schlimmer.
1: Natürlich, ja, das ist noch schlimmer. Also Davon ist nicht die Rede. Dass, also dass Auf jeden Fall wollen wir nicht dahin zurückkehren, möchte ich mal so sagen. Aber es gibt auch bessere Methoden als die CO2-Betäubung und das muss schon klar sein.
0: Jetzt gab es ähm, die, diese Woche am 8. März eine Demonstration vor der Landesveterinärdirektion in Graz. Es handelt sich ja um einen steirischen Schlachthof, die ist also dafür zuständig. Ähm, wie reagiert man von der Seite?
1: Genau, also die Demonstration vor der Landesveterinärdirektion haben wir deswegen gemacht, weil wir da eine große Verantwortung sehen. Also der unterliegen ja auch die, die Tierärzte und Tierärztinnen, die dort kontrollieren und wenn es äh, Missstände gibt, dann werden die dort gemeldet. Ähm, da muss, sehen wir einen großen Handlungsbedarf, weil äh, es gab auch zum Beispiel vom, vom äh, stellvertretenden Landesveterinärdirektor Harald Fötzschl, glaube ich, ja, ähm, ein, ein Radiointerview dazu und er hat dann so quasi gemeint, dass die dass das Aufdecken und das Anzeigen und Protokollieren von Missständen in den Tieren überhaupt nichts bringen würde, was ein, ein total seltsames Argument ist. Also wenn, wenn die geltenden Gesetze und Verordnungen jetzt nicht einmal von der Landesveterinärdirektion ernst genommen werden, also da muss man sich schon fragen, wo das Ganze hinführen soll. Also natürlich bringt das den Tieren was, wenn man anzeigt und, und aufdeckt. Und offenbar sind sie jetzt auch zu Gesprächen bereit, weil... Während der Demo sind eben zwei, zwei Aktivisten für ein Gespräch eingeladen worden in die Landesveterinärdirektion und haben auch einen Termin für ein weiteres Gespräch ausgemacht und da soll eben über Verbesserungen vom Kontrollsystem gesprochen werden.
0: Im Tierrechtsradio sprechen wir heute über die große Aufdeckung des Vereins gegen Tierfabriken von einem südstreichischen Hühnerschlachthof. 70.000 Tiere am Tag werden dort getötet, um als Fleisch in die Supermärkte gebracht zu werden oder vielleicht auch zu Verarbeitungsfirmen. Die Aufnahmen stammen von Oktober bis November 2022. Es sind fünf sozusagen Verarbeitungsschritte dieser armseligen Tiere, dokumentiert jeweils von versteckten Kameras, die in verschiedenen Positionen diese Arbeitsabläufe zeigen. Pro Position sind zwei bis vier Tage Filmmaterial vorhanden, insgesamt etwa 700 Stunden. Ja, und da wird erst deutlich, und zwar ein bisschen sogar aus der Perspektive der Hühner, wenn man zum Beispiel sieht, wie in diesen Gaskammern die Hühner da betäubt werden sollen, wie sie da verzweifeln, wie sie da zappeln, wie sie da umfallen, wie sie hecheln, wie sie mit dem Kopf schütteln was das für eine Qual für solche Tiere bedeutet. Und das darf uns natürlich nicht überraschen, wenn man 70.000 Tiere an einem Tag umbringen will und das alles mit Maschinen passiert, mit Förderbändern, mit Fließbändern, dann kann das nicht freundlich, tiergerecht, in irgendeiner Form human sein, wenn man überhaupt diesen Begriff beim Umbringen eines Tieres verwenden will. Das sogenannte weiße Fleisch, das Hühner- oder Geflügelfleisch, ist ja noch immer im ansteigender Konsum pro Person und ja, in Österreich, die anderen Fleischarten, das rote Fleisch geht zurück, vermutlich äh, aus, äh, aus gesundheitlichen Gründen. Aber wenn man sich diese Bilder anschaut, sollte man sich wahrscheinlich wirklich überlegen, ob man so etwas kaufen will. Auch wenn man den Preis anschaut, ähm, darf man sich dann eigentlich nicht mehr wundern, wenn so mit Tieren umgegangen wird. Wenn, wenn man so wenig Euro für ein Tier, ein gesamtes Tier zahlt, ähm, dass ja zuerst ausgebrütet und dann gefüttert, in einer Masthalle gehalten, dann eben zum Schlachthof gebracht und dort umgebracht wird und jeder in diesem Zwischenschritt will an diesem auch noch verdienen und dann hat man wenige Euro für so ein Tier. Da fragt man sich dann schon, wie das denn anders ablaufen könnte. Die Denise hat diese Aufdeckung begleitet, sie ist bei mir hier im Studio und hat uns auch sehr anschaulich erzählt, was da für Brutalitäten diesen Tieren gegenüber zu sehen waren, wie äh, mit den Tieren umgegangen wurde, mit was für einer totalen Empathielosigkeit diese Angestellten, die Tiere einsammeln oder aus den Kisten in die Betäubungsanlagen schütten oder sie dann an den Beinen aufhängen, wenn sie betäubt sind oder eben auch äh, die, das Zappeln der nach der Betäubung noch immer lebenden Tiere, die bei Bewusstsein sind und vielleicht auch noch in diesem Zustand in den Bereich des Rupfens, ähm, gefahren werden von diesem Fließband. Ähm, die Denise hat uns auch erzählt, dass ähm, diese Mastunhallen, die da aufgedeckt wurden und auch der Schlachthof Ammer zertifiziert ist, er ist auch biozertifiziert und der Ablauf der Tötung der Biotiere ist genau gleich wie der dieser konventionellen Hühner. Da ist also kein Unterschied zu sehen und es werden die meisten Supermärkte auch von dort beliefert. Man kann also da nicht sagen, ähm, das ist irgendwie jetzt, äh, ich, ich, ich kaufe eben nicht von dort, weil das eigentlich die normale Hühnerproduktion ist mit dieser großen Brutalität. Ähm, Denise, äh, jetzt ist es ja so, dass du ähm, auch äh, also bei dieser internationalen Kampagne der ECC beteiligt bist, dieser, dieses European Chicken Commitment, die eben gerade die Haltungsbedingungen für Masthühner verbessern will. Kannst du uns noch kurz erzählen, wir haben ganz wenige Minuten noch, was das genau ist, weil nämlich die Geflügelindustrie und auch die AMA offensichtlich bereit ist jetzt auf diese ECC-Richtlinien umzusteigen aufgrund der Aufdeckungen?
1: Ja, also... Genau, wir sehen die, die Aufdeckungen eben in dem Sinne sehr, sehr erfolgreich, weil sie eben wirklich medial extrem verbreitet worden sind und dadurch wirklich Gesprächsbereitschaft entstanden ist. Und ähm, wie du sagst, eben auch äh, Gesprächsbereitschaft in Bezug auf die Europäische Master Initiative oder European Chicken Commitment auf Englisch. Und äh, das ist so eine Art Abkommen eben zwischen NGOs und äh, allen Unternehmen der, der Lebensmittelbranche, und da geht es eben darum, dass die Unternehmen von sich aus sagen, ja, wir wollen bessere Mindeststandards für die Hühner etablieren. Und ähm, was, was da gefordert wird, also in erster Linie, und was für uns in Österreich auch am wichtigsten ist, die größte Forderung ist die Umstellung auf gesündere, langsamer wachsende Hühnerrassen, weil, wir haben es vorher schon kurz besprochen, die Rassen, die in der konventionellen Hühnerhaltung derzeit verwendet werden, sind Qualzuchtrassen. In Österreich ist das meist die Rost 308, die sogenannte. Und die haben durch dieses extrem schnelle Wachstum, durch diese extrem schnelle Gewichtszunahme eben massive gesundheitliche Probleme. Also sie können sich teilweise eben nicht mehr richtig bewegen, haben Probleme mit dem Herz-Kreislauf-System und haben auch viele Brustmuskelerkrankungen, eben weil gerade der Brustmuskel so groß wird und ähm, das ist eben eine zentrale Forderung von der Europäischen Mastron-Initiative, dass, dass hier gesündere Rassen eingeführt werden und da besteht eben jetzt auch momentan große Gesprächsbereitschaft mit der Branche und auch mit dem Handel.
0: Jetzt ist sehr ja interessant, dass man bis jetzt in Österreich so eine langsam wachsendere Rasse, die zwischen der Bio und der konventionell ist, überhaupt noch nicht verwendet hat, aber wir bekommen die Information, dass man jetzt schon bereits ähm, erste Versuche macht mit solchen ähm, langsam wachsenden Rassen.
1: Ja genau, also bisher ist uns auch immer, wenn wir darüber Gespräche gesucht haben und versucht haben, das den Leuten näher zu bringen und zu erklären, immer gesagt worden, Na, das geht nicht, weil der Preis und 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 oder jemand anders ist verantwortlich, also diese Verantwortungen hin und her schieben, das kennen wir auch sehr gut aber durch unsere Aufdeckungen, durch den großen Erfolg von den Aufdeckungen und auch durch den öffentlichen Aufschrei, weil man ja eindeutig gemerkt hat, wie, wie das den Menschen nahe geht und wie schockierend die Menschen das finden. Also sie haben offenbar nicht gewusst, wie es in der, in der konventionellen Massenhaltung ausschauen muss, damit das, damit das überhaupt so billig verkauft werden kann. Ähm, jetzt scheint das vielen Menschen erst bewusst zu werden, klar zu werden, es gibt einen öffentlichen Aufschrei und die Branche ist tatsächlich bereit, darüber zu reden. Was unter der Europäischen Masseninitiative auch noch gefordert wird, ist eben auch Beschäftigungsmaterial, also Verbesserungen in den Haltungsbedingungen. Wie unter anderem eben das Beschäftigungsmaterial für die Tiere, zum Beispiel, dass sie eben Strohballen oder so Picksteine bekommen und auch, dass sie natürliches Licht verpflichtend bekommen müssen.
0: Interessant ist auch ganz neue Information, dass die, die insbesondere der, Hühnerschlachthof, aber auch andere Hühnerschlachthöfe, an die Gesellschaft Zukunft Tierwohl herangetreten sind, um die zu fragen, was für ähm, Richtlinien sie denn befolgen sollten, damit das äh, besser wird, der Umgang mit den Tieren. Und da wird es also sehr ernsthaft darüber nachgedacht, solche Richtlinien zu erstellen. Das ist natürlich auch ein bisschen eine schwierige Frage. Und wenn man von Tierschutzseite sowas macht, muss man sich also irgendwie in den ethischen Morast begeben der Tierproduktion. Weil im Schlachthof werden ja Tiere getötet und man natürlich diese Gewalt an und für sich ablehnt. Eine Idee, nur noch ganz kurz, weil ich muss auch noch ein paar Vorankündigungen machen. Eine Idee ähm, ist, dass man überall Kameras anbringt, nicht verdeckt, sondern offiziell und eine künstliche Intelligenz diese Bilder analysieren lässt, die sofort Alarm schlägt, wenn also da Gewalt zu sehen ist. Was würdest du von solchen Vorgehen, von so einer Art Kontrolle halten?
1: Also das fände ich natürlich total super, wenn das mit Hilfe einer KI funktioniert. Ähm, mir ist nur persönlich nicht ganz klar, ob es sowas schon gibt, ob das erst entwickelt werden muss, was da die, der Kostenfaktor ist, ob das möglich ist und ja, ob eine, eine, eine KI das tatsächlich schaffen kann. Aber wenn das der Fall ist, dann wäre es natürlich total super.
0: Vielen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank dafür, dass du deine Energie darin rein investierst, diese Dinge aufzudecken und an die Öffentlichkeit zu bringen und damit hoffentlich für Hühner etwas zu erreichen. Ich ähm, möchte noch ein paar Vorankündigungen machen und zwar ähm, Morgen bereits findet der, das Animal Ration Weekend in Wien statt und zwar im Lillys Ballroom in der Spittelauer Lände 12, zwei Tage Samstag und Sonntag voller Programm, wo man eben ähm, empowered wird sozusagen, sich gegen äh, Tierquälereien wie da aufgedeckt einzusetzen. Man ähm, kann Kontakt knüpfen zu Organisationen, insbesondere dem Verein gegen Tierfabriken. Man kann sich einbringen, man kann seine Nische finden, wo man eben ähm, sich aktiv einsetzen kann. Das ist vom Armchair-Aktivismus zu Hause via Internet bis halt bei Demonstrationen oder auch dem Aufdecken von Missständen. Ähm, diese ALWs, diese Animal Ration Weekends ähm, finden auch in Innsbruck, Bregen, Salzburg und Klagenfurt statt. Und zwar schon das Wochenende danach in Innsbruck, ähm, Treff Wilden, und ähm, danach am Freitag, dem 61. März und Samstag, dem 1. April in Bregenz und ähm, dann eintägig am Samstag, dem 15. April in Salzburg und am 6. Mai in Klagenfurt nähere Infos dazu und die Möglichkeit sich anzumelden unter vgt.at slash ALW. Also Anmeldung für diesen ALW morgen und übermorgen in Wien ist nicht mehr möglich, aber ich würde einfach trotzdem empfehlen zu kommen, selbst wenn das nicht geht, weil irgendwie werden wir schon Platz schaffen können. Es wäre jedenfalls wirklich super da daran teilzunehmen und damit nicht nur zu erfahren, wie es den Tieren geht, sondern auch und insbesondere, was wir dagegen tun können. Diese Verzweiflung gegenüber dem großen Monolith der Tierindustrie, der so unveränderbar und unkritisierbar wirkt, das ähm, muss man eben irgendwie überkommen. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.